0: Capítulo 29 de Gloria, segunda parte de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El Catecúmeno El sábado santo ofició su eminencia en la abadía, celebrando las hermosas ceremonias de la bendición del agua y el fuego. Fue luego a su casa rodeado de inmenso gentío y comió con toda la familia y con el cura, a quien no cesaba de felicitar por su sermón de la soledad, predicado en la tarde del día anterior. El buen Romero, empleando las figuras más patéticas, dando realce a las ideas por medio de la expresión, del dramático gesto, de las inflexiones vocales, había hecho llorar a todo el auditorio, cuando dirigió la palabra a la propia imagen de la soledad, diciéndole Señora, ¿dónde está vuestro amado hijo? Un estremecimiento de compasión corría por toda la iglesia de alma en alma, y aquel mar se alborotaba con un ulas de congojas y vientecillo de suspiros. Después de la comida pasó algún tiempo dedicado a conversación grata sobre diferentes asuntos y Don Silvestre ponderó el buen estado de los campos y la probabilidad de una buena cosecha. Dijo que él había esparcido ya las toperas en sus prados y que los estaba abonando con ceniza y estiércol, que debía anticiparse unos días la siembra del maíz por estar bien enjugada y rastrada la tierra y que él, Don Silvestre, no aguardaba para echar el grano sino a que estuvieran arreglados los setos, destruidos por las derrotas. Aseguró que los semilleros que estaba preparando en cama caliente le darían las ensaladas más ricas que había visto hasta entonces la provincia y que por haber sido marzo y abril poco ventosos, estaban los frutales que parecían árboles del cielo. Los injertos de aquel año daban envidia. Don Ángel mandó a su sobrina que se vistiera de ceremonia y aunque Gloria quiso hacer alguna objeción, no fue oída y repitióse la orden. También Serafinita se decoró un poco sin salir de su ordinaria modestia. Pasó algún tiempo en estas cosas, que aun las monjas, como mujeres que son, no se ponen una toca en cinco minutos. Don Ángel dio un paseo por el jardín, quejándose del descuido en que estaba y de la ofensa que su sobrina hacía a Dios, matando de seda a las pobres plantas. Después llamó a Gloria y encerróse con ella en la capilla de la casa, siendo la conferencia de dos horas largas. Al salir de la capilla, la joven tenía los ojos encendidos, pero su apariencia era la de un alma tranquila y confiada. Oraron con su eminencia en la capilla durante otro rato no pequeño. Gloria y Serafinita, mientras Don Silvestre y Don Buenaventura charlando en el jardín chupaban magníficos puros, con que no está literalmente comprendida en las abstinencias propias de la semana de vigilias. El día no podía ser más placentero, no corría aire ni la más delicada mata de los árboles se movía, no se oía el ruido del mar, todo era silencio y quietud cual si en la naturaleza hubiera solemne pausa de expectativa o el asombro precursor de un gran suceso. Su eminencia marchó al fin a la sala, seguido de las dos mujeres, a punto que del despacho bajaba el doctor Cedeño, después de escribir varias cartas por orden del prelado, ninguno hablaba, y en la familia toda notábase una actitud de meditación y solemnidad, señal evidente de que para todos los miembros de ella aquel día no era como los demás. Entró don Ángel en la sala y tomó asiento en el sofá, que era en tal sitio lo que el altar en la iglesia, y a su sobrina le señaló el asiento de la izquierda después que su hermana depositó su carne mortal en el de la derecha. Más lejos tomaron asiento el cura y el secretario. Don Buenaventura había salido para volver pronto. La quer angelical del señor arzobispo revelaba preocupación, pero en muy poca dosis. Estaba como el cielo cuando hay en él una sola nube, a veces sonreía, como queriendo dar a entender su deseo de ver alegres a los demás. Pero Serafinita fruncía el ceño, porque las cosas graves exigían, según ella, la mayor compostura. Gloria miraba alternativamente al suelo y a su tío, como el que no tiene más que dos pensamientos la muerte y Dios. O por llanto reciente, o por una exagerada movilidad de su corazón y de su sangre anhelantes de vida, se habían encendido con vivos colores sus mejillas, tanto tiempo pálidas. Aquel abrir de las rosas, de su cara, parecía anunciar una primavera tras tantas tempestades. Y con ellas había renacido todo el esplendor de su hermosura. Pero qué gran diferencia desde que la vimos por primera vez. La inquietud graciosa y las volubles miradas de entonces se mudaron en una actitud reflexiva y circunspecta, cual si para ella no hubiera ya más motivo de atención que ella misma. Desde entonces, hasta el momento en que ahora la vemos, habían transcurrido esa distancia inmensa y ese largo siglo que median entre el no amar y la maternidad. Pasó de un planeta a otro, intermedio que equivale a cien vidas. Mar entre dos orillas cercanas, pero lleno de dolores, júbilo, palpitaciones, pureza y miserias. Gracia, terror, esperanza, desconsuelo, devoción, risa y llanto. Si pudiera conservarme serena cuando venga, decía Gloria para sí, de modo que no se conozca lo que hay en mi alma, pero así como yo leo en la suya, leerá él en la mía. El rostro de Gloria, que estaba tan encendido, se quedó como el mármol cuando entró Don Buenaventura acompañado de Daniel Mortón. Qué cara, pobrecito, me muero de pena viéndole, pensó Gloria, mirando al que entraba. Parece un reo que va al patíbulo. Después de contestar afablemente a su saludo, Don Ángel rogó a Daniel que se sentase. Hizo lo este y el cardenal dijo. Ha llegado el momento de que mi familia, señor Morton, abra a usted los brazos, perdonándole. Ha llegado el momento de que cesen tantos males y de que un abrazo de paz y las bendiciones de la iglesia terminen la grandísima consternación en que todos estábamos. Bendita sea la misericordia del señor, señores, añadió dirigiéndose a sus amigos y hermanos. Este hombre da lealmente su mano de esposo a mi sobrina en justa reparación de... Aquí la fácil elocuencia del prelado tuvo un ligero tropiezo mas al punto se enderezó tomando mejor rumbo. Entrará en nuestra familia. Yo la recibo con los brazos abiertos. Doblemente lisonjero es este suceso porque el matrimonio que tantos bienes traerá consigo irá acompañado de un prodigioso triunfo de nuestra fe. Señor Mortón, ¿persiste usted en su idea de abrazar la religión cristiana, única, verdadera? Sí, señor, repuso Daniel con gravedad, y al mismo tiempo fijó los ojos en un retrato de don Juan de la Antigua, que le miraba con cierta severidad. —¡Oh, qué gran júbilo da usted a mi alma, señor Mortón! —exclamó el obispo. En el día de hoy la iglesia administra el primer sacramento a los catecúmenos después de bendecir el agua nueva. Durante el oficio he sentido hoy más emoción que nunca en igual día, y no he dejado de pensar en esta conquista preciosa que acabamos de hacer. Ahora, señor mío, debo decir a usted que va a recibir el sacramento del bautismo, regenerándose por la virtud del Espíritu Celestial. Que este acto imprimirá a usted el carácter de cristiano. Le dará la gracia, y por él se redime todo pecado original y temporal. Jesucristo instituyó el bautismo de agua con el amor del Espíritu Santo, que descendió del cielo en figura de paloma. La ablución establecida por la iglesia con las palabras sacramentales son el símbolo bajo el cual está oculto el amor que Dios comunica al alma de la criatura, purificada por la gracia. Es el bautismo un rayo de fuego celeste emanado de la esencia divina. Para recibirlo, amigo mío, es indispensable que usted prepare su entendimiento a la penetración de los dogmas sagrados. Necesita usted someterse, aunque por muy poco tiempo, en vista de la urgencia del caso, a las enseñanzas y prácticas que la iglesia establece. «Ya lo sé», dijo Morton sombríamente. «Estoy dispuesto a todo». En ese caso, prosiguió su eminencia revelando en su semblante plácida alegría, «pregunto a usted si no tiene inconveniente en someterse por completo a mi voluntad por un plazo que no pasará de dos días». —comprometiéndose antes de que se celebren juntamente bautismo y matrimonio— a recibir de mí la instrucción evangélica, a verificar las prácticas que yo le indique. a ah. Don Ángel se detuvo, distraído por uno de esos accidentes importunos que turban la solemnidad de las escenas capitales de la vida, como un duelo, la agonía de un moribundo, la celebración de un contrato. Suelen ser comúnmente dichos accidentes importunos un gato que entra metiendo ruido plato que se rompe, o sombrero que cae rodando de una silla, y suena huecamente al dar en el suelo. Pero en aquel solemnísimo momento, no fue nada de esto lo que hizo callar al señor cardenal, sino la aparición inesperada de un humano rostro en la puerta de la sala, suavemente abierta. Era la cara de don Juan Amarillo. Reinó silencio en la sala, y con el silencio un estupor profundo al ver que el señor alcalde no venía solo. Con él, venía Madame Esther, al entrar la señora levantáronse todos, incluso el señor arzobispo, pero ninguno decía nada. El primero que habló, turbadísimo, fue don Juan Amarillo, que dijo, "Perdóneme, su eminencia, perdónenme todos, si he entrado, vengo con autoridad. —¿Cómo autoridad? Serafinita contemplaba aquello con la calma de quien no da importancia a las cosas de la tierra, los demás eran estatuas. —¿Cómo autoridad? —repitió don Juan. —Esta señora... Esther avanzó gravemente y sin revelar turbación, ni enojo, ni despecho, ni burla, dirigióse a su hijo y poniéndole la mano en el hombro, exclamó con voz sonora. —Ya estoy yo también aquí. —¿Qué quieres, madre? —preguntó Daniel con terror de infierno. Esther, fijando los ojos en el señor cardenal y abarcando después con una mirada a toda la familia, respondió. —Quiero impedir un mal diciendo a esta noble familia lo que no sabe. —¿Qué? —Señora... «Su hijo de usted nos ha hablado muy claramente», dijo el señor cardenal. «Es natural que usted se ponga. Nosotros nos atenemos al piadoso deseo de este joven», manifestado explícitamente. «Es que yo debo declarar algo», manifestó Esther con una expresión dramática. «Yo debo declarar lo que aquí no sabe nadie, y es que... mi hijo no merece pertenecer a esta familia». «Señora...» Pálido como un cadáver... Daniel parecía, ahogado con su propia voz, que no podía salir del pecho. Al fin, más rugiendo que hablando, se expresó así. —Mi madre no dice la verdad. Esther miró a su hijo de tal modo que con los ojos le apuñaleaba. —Retírate, dijo Morton con imperioso acento señalando la puerta. —Sí, me retiraré después que te conozcan. Y volviéndose al cardenal, añadió. —Me es muy doloroso tener que presentarme acompañada de la autoridad. Los móviles que aquí me traen nada tienen que ver con la religión. —Diga usted, señora. —Diga. Añadió su eminencia con gran ansiedad. —Es demasiado vergonzoso para que lo revele una madre, afirmó Esther con desconsuelo. El alcalde, que sabe cumplir su deber, hablará. —Tengo el sentimiento de manifestar —dijo don Juan Amarillo, mostrando a Daniel su bastón— que me veo precisado a prenderle a mí, prenderle sí señores, sí y lo siento muchísimo le prendo de orden del señor gobernador de la provincia, el cual ha recibido igual mandato del señor ministro a petición de la embajada inglesa. Este hombre miente villanamente, gritó Daniel, ciego de ira, caballero, vociferó Don Juan, mostrando el puño del bastón con tanta energía que parecía querer meterlo por los ojos a todos los presentes. «¡Paz! ¡Paz!» dijo el arzobispo, corriendo a interponerse. «Señor Mortón, el primer deber del cristiano es la obediencia». Daniel parecía dispuesto a estrangular al señor alcalde, cuando oyó la dulce voz del prelado, se detuvo. Don Ángel le puso la mano en el hombro diciendo, «Se ha sometido usted a mi voluntad, para que yo dirija sus acciones conforme a la doctrina evangélica. Pues bien, yo le mando a usted que no haga resistencia a la autoridad». «No puedo obedecer». —repuso el hebreo sombríamente y con respiración fatigosa. —Es preciso que el señor parta mañana para Inglaterra —añadió el fiel alcalde— por cuyo gobierno es reclamado en calidad de reo, que ha cometido un crimen en su país. —¿Yo? ¿Un crimen yo? —Crimen horrendo contra la autoridad paterna —prosiguió don Juan Amarillo. Mortón, cuya alma era un volcán, trató de lanzarse sobre el alcalde. Don Buenaventura y Romero le sujetaron. Oh, miserable, gritó, eres una víbora, pero el veneno de tu infame picadura no me matará paz, paz, repitió afligidamente el obispo extendiendo las manos. Serafinita había acudido a su sobrina que, incapaz de sostenerse más tiempo en pie, dejóse caer en una silla. Será preciso que yo manifieste claramente toda la horrible verdad, dijo Don Juan Amarillo, enarbolando el bastón y tomando el aspecto más dictatorial que le fue posible, pues la diré. Sí, señores, la diré. El señor Daniel Morton y Espinosa ha sido condenado por los tribunales de Londres a tres años de prisión por un delito infame, ¿cuál es? Oh, señores, la lengua se niega a revelarlo. ¿Cuál es? Haber defraudado el tesoro paterno falsificando unas letras por valor de muchos miles de libras, después de haber maltratado de palabra y obra al autor de sus días. Un murmullo de horror resonó en la sala. Esther se había apartado y miraba al suelo, oscamente. Oh, cuánta vileza, rugió Daniel accionando como un insensato, monstruo, que se acabe el mundo en ese momento si no te arranco la lengua y la vida. Hizo movimientos desesperados para deshacerse de los que le sujetaban. Paz, paz, volvió a decir el arzobispo que casi estaba a punto de llorar. ¿De quién es esta infernal farsa? ¿De quién? murmuró con la voz de la desesperación Daniel. ¿Quién ha ideado deshonrarme, aquí en este acto solemne, delante de esta familia que respeto, delante de la mujer que adoro más que mi vida? Gloria, esposa mía, dejarías de ser quien eres si creyeras las palabras de este hombre. Gloria se dirigió lentamente hacia el grupo que los contendientes formaban en el centro de la sala. El señor, añadió don Juan Amarillo con calma imperturbable, fue condenado a prisión, pero huyó sin que le pudiera alcanzar la policía inglesa. Pero aquí estoy yo, señores. —¡Madre! ¡Madre! —dijo Mortón clavando la crispada mano en su cabeza. —¿Tú? ¿Tú oyes estas infames calumnias y no las desmientes? ¿Oyes deshonrar a tu hijo y callas? Todas las miradas se fijaron en Esther. Ella les miró a todos y con flemático acento pronunció lentamente estas palabras. —Lo que el señor alcalde ha dicho es verdad. —¡Basta! ¡Basta! —dijo el arzobispo haciendo ademán de retirarse escandalizado. —¡Madre! ¡Madre! Gritó Daniel con airada voz. Sus ojos saltaban del cráneo. «Mi hijo», añadió Esther, como quien hace un esfuerzo, «tiene el hábito de la mentira y el disimulo. Me es muy doloroso decir que nada debe creérsele. Si esta familia quiere recibirle en su seno, yo no me opongo. No me importa tampoco que cambie de religión que hoy no tiene ninguna, pero los tribunales lo reclaman, y la entrajada autoridad paterna pide castigo». «¡Madre! ¡Madre!» repitió Daniel con desesperación. —¿Pero será posible que crea en lo que esta mujer dice? —Es su madre —murmuró el arzobispo mirando a todos con aflicción. —Esta no es mi madre. —No lo es —dijo Mortón. —No podemos de ningún modo seguir adelante —declaró su eminencia mirándola. —Las revelaciones de esta señora... —Es necesario que eso se pruebe —indicó Don Buenaventura fijando una mirada de enojo en Madame Esther. —Suficientes medios tendrá de probarlo —dijo Serafinita. —Después de lo que hemos oído no se cuente conmigo para nada. Doña Serafina dio un paso hacia la puerta. Gloria la detuvo, corriendo enseguida hacia Mortón y poniéndole la mano en el pecho como quien la pone sobre los evangelios para jurar. La huérfana de la antigua, con voz de ángel más que de mujer, dijo así. «Si para todos eres criminal, para mí eres inocente». «Oh, bendita tú mil veces», exclamó el israelita abrazándola con violencia antes que nadie lo pudiera impedir, «y habrá quien pretenda separarme de ti». Eres mi esposa, me perteneces, te reclamo, te llevaré conmigo de grado o por fuerza, sin consideración a nadie ni a nada. Señor cardenal, señores, repito que quiero ser cristiano, pronto. El cardenal tomó a gloria de la mano y la apartó del hebreo. Nosotros, balbuceó frunciendo el seño, nosotros, las circunstancias han cambiado. Todos volvieron a mirar a Esther, que se balanzó hacia su hijo diciéndole con violento gesto y tono imperativo. «Vámonos de aquí. ¿No ves que te arrojan?» Momento de perplejidad. Los lantiguas se miraban unos a otros consultándose con los ojos. «Es preciso», ordenó Amarillo desde cierta distancia, «que el señor se embarque hoy mismo para Inglaterra». «Esto es una farsa», dijo don Buenaventura enérgicamente. «Señora, ruego a usted que se retire de nuestra casa». Es a ti a quien arrojan, madre, gritó Daniel dando algunos pasos hacia ella, y me retiraré. Nos iremos los dos. Señora, Balbució el cardenal queriendo ser cortés y al mismo tiempo justo y riguroso y blando, queriendo entender lo ininteligible y resolver lo insoluble. Dentro de la cabeza de su eminencia había una madeja que no se podía desenredar. Don Ángel llamaba en su ayuda al Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino. He aquí cómo. Gloria fue el verbo que puso fin a la paurosa contienda de tantos sentimientos con estas palabras. Querido tío, ¿por qué tanto afán? Yo no quiero casarme. ¿Tú? No, señor. Dios no quiere que sigamos ese camino. Y hablando a mi interior me señala el único posible. Deseo retirarme a un convento. Y al decir esto, fue estrechada por los amantes brazos de doña Serafina, que lanzó una exclamación de júbilo. Había triunfado después de prueba tan peligrosa, y abrazaba a su víctima cual si temiera que aún se le escapase otra vez. No daremos a aquella santa señora un nombre verdaderamente propio y característico, si no le llamamos el Mesistófeles del cielo. Don Ángel, Don Buenaventura y los demás presentes se quedaron lelos. Extendiendo su varonil brazo, Esther dejó caer su mano sobre el hombro de Daniel, que sintió encima el peso de una losa. Abrumado y atónito, su espíritu no tenía ya fuerzas ni para sentir ni para razonar. Gloria tomó el brazo de su tía, y dándole izquierda mano al cardenal que le estrechaba con cariño, dirigióse lentamente a la puerta, con su última mirada semejante al postrer rayo del sol que se pone, dando paso a la noche negra, echó fuera de su alma toda aquella esencia, a la par deliciosa y terrible que por tanto tiempo la había llenado. Fue como un vaso de perfume que se vacía por completo. Don Buenaventura siguió a la familia que se retiraba, Don Juan Amarillo, deseando ponerse a la mayor distancia posible de Daniel Mortón, salió de puntillas. Hizo señas al cura y a Sedeño, y poco después los tres susurraban en el comedor. Mortón había caído en una silla. Esther puso su blanca mano sobre los cabellos del joven y con voz trémula y cariñosa dijo así. Te he salvado, hijo de mi corazón. Al fin eres mío otra vez. ¿Salvarme? repuso Mortón alzando con violencia el rostro. Yo probaré la falsedad de tus palabras. Me será muy fácil probarlo. Mañana. No será fácil. He tomado mis medidas. Me has deshonrado de una manera cruel. ¿Qué me importa tu deshonra en este lugar un obscuro y vil? En todo el mundo brilla tu honor como el sol. Ya eres mío. Mi ingenio y la súbita resolución de ese excelente joven, que sin duda ha conocido tu impostura, nos han salvado. Eres mío. Añadió con alegría, eres nuestro Daniel, no abjuras, no abandonas nuestra religión. Oh hijo mío, me parece que te he dado a luz dos veces. No cantes victoria todavía. Ya oíste lo que dijo ella, no te creyó, ella no duda de mi inocencia. Pero ha renunciado a ser tu mujer, ha demostrado tener buen juicio y una rectitud que tú no conoces. Impostora. ¿Y lo dices tú? Yo he aprendido de ti, también Jehová ha hablado a mi corazón y me ha dicho, sálvale. ¿Crees que tú solo eres capaz de ser iluminado? Agregó con ironía. ¿O el señor habla para todos o para ninguno? Ella no te ha creído. No, no podía creerte. Entre su pensamiento y el mío, como entre nuestros corazones, existe una cadena misteriosa. Ella no me ha creído, pero me han creído los demás. Esta honrada familia no querrá. Cuentas contigo. Probaré mi inocencia. Así como es fácil infundir sospechas, es muy difícil destruirlas. El ser humano es así. Te exigieron pruebas que a mí no me han exigido. Las daré. Tendrás que ir a Inglaterra. Volver. Iré. Volveré. Pero en tanto tiempo... Por ahora eres mío. Tengo el apoyo de una autoridad de cuyo solo podrás tener idea, observando que en mi dedo no existe ya el brillante de gran tamaño que me regalaste. Esther mostró su mano derecha. Ese horrible alcalde, dijo Mortón, no podrá prolongar mucho su indigna farsa venal. El cónsul llega esta tarde. También es mío. Me presentaré al gobernador. Para eso se necesita tiempo, y yo, una vez conseguido mi principal objeto, que es poner una insuperable barrera de sospechas entre ti y los lantiguas no te molestaré más. ¿Qué barrera es esa? Enseñar a esta gente la carta en que manifiestas a tu padre el secreto de tu cristianismo. No puedes tener esa carta. He telegrafiado a tu padre diciéndole que me la mande en cuanto la reciba dijo Esther con la severidad de un juez que sentencia. Entretanto, mi deseo ha sido aplazar, detener, la comedia de hoy no ha tenido otro objeto. ¿Aplazar? ¿Detener? murmuró Daniel meditando en cosa tan sencilla, cual si se hubiera vuelto idiota. Sí, el alcalde me ha asegurado que podría detenerte hasta tres días, amparado del desgobierno que hay en España. Dirá después que se equivocó que estabas predicando el hebraísmo en las calles. Dirá cualquier cosa, y no perderá su vara por eso. Además de esto, los lantiguas si no están absolutamente convencidos de tus maldades, sospechan. Y mientras sospechen no habrá conversión, ni matrimonio, ni nada, en tanto llega la carta que escribiste a tu padre. Yo desbarataré tus maquinaciones. Esto no puede ser. Tendrás compasión de mí. Soy tu hijo, y dices que me has dado a luz dos veces. Yo digo que la única ha estado de más. ¿Por qué te afanas por lo imposible? dijo la madre cariñosamente. Mis estratagemas, lo mismo que tu febril desasosiego, no tienen objeto ya. Tu esposa te ha despedido. Tu esposa se divorcia y toma otro marido, el hombre clavado. ¿Y todavía dudas? ¿Todavía tu alma se apega a ella que te desprecia? Eso no puede ser. ¿No lo oíste? Sí, pero será un capricho momentáneo. Pasará, recobrará su buen juicio. Entró en el mismo instante don Buenaventura, serio, como quien asiste a un funeral y con voz conmovida, dijo. La resolución de mi sobrina es irrevocable. Todo concluido. ¿Verdad que no hay esperanzas? Dijo Esther. Ninguna. Mañana partirá Gloria para Valladolid con mi hermana. En la pieza inmediata habían cesado los susurros del alcalde, cedeño y Romero. Los tres atendían. Salgamos de aquí, dijo Esther con impaciencia tomando el brazo de su hijo. Todo ha concluido, repitió el banquero abrumado de pena. Dios no quiere, no quiere, porque en verdad se ha hecho todo lo que se ha podido. Daniel se levantó. Parecía que llevaba encima todo el peso del mundo. Esther y su hijo salieron. Ella iba como quien va a la patria. Él, como quien marcha al destierro. Al poner el pie en el jardín, el hebreo se estremeció de pies a cabeza sintiendo una voz. Era la voz de Gloria que reía. Nunca había oído Daniel aquella hermosa voz desplegarse en risa semejante. —Adelante, no te detengas —dijo Esther guiándole como el azarillo al ciego—, ya estamos en salvo. Unos cuantos pasos más y salieron del jardín en cuya puerta estaba Sansón, como gigante de centinela en el pórtico de un castillo de hadas. Fin del capítulo veintinueve